Det är lite Här är vi igen och det är midsommar Men alltså midsommar Nina Vad händer i dig när du tänker midsommar? Vad ser du framför dig? Vad är bilden liksom? Ja men jag och Peppe gifter oss ju på midsommar Nej men åh det är lite romantik då Ja det kan man väl säga Och grejen är så här att Alltså jag firar våran Bröllopsdag midsommarafton Annars är det ju så här, Ja ja men det var väl den 26 Men det skulle bli krångligt för mig att liksom, uh-huh. Så jag kör midsommar Men vet du att jag har också ett sånt så här kärleksjubileum För Janne friade faktiskt mig På midsommardagen Och jag tänker exakt likadant det blir, Jag tror att det var 25 juni, men det, det där datumet är egentligen ganska irrelevant. För det var ja. midsommardagen i Rom vid Fontana di Trevi. Oh, alltså Janne, han är så fin. För jag vill säga så att för mig och Peppe var det en iskall affärsöverenskommelse. Det var så här, <laughs> ja, ska vi göra det då? Okej. Okay. Men du, Janne. alltså Janne, det kan låta jätteromantiskt. Men jag tyckte när han... han slet fram den där lilla asken och bara såhär, du det var en grej. Och jag bara, va? Här <laughs> Alltså grejen var den att jag visste att han skulle fria någon gång Under den här Italiensemestern Men hur kunde du veta det? Därför att det var så här att vi skulle nämligen flytta in I vår nya lägenhet När vi kom hem efter den semestern Och jag hade sagt till honom att eh, Vi behöver inte vara gifta men jag flyttar inte ihop med dig Förrän jag har en ring på fingret Okay. Jag vill veta att vi är på väg någonstans Så det kommer liksom inte att hända Du måste liksom pop the freaking question Innan vi flyttar ah, in ah. Så jag visste, och vi skulle flytta in direkt när vi kom hem Så jag visste att det skulle hända under semestern Men du vet, vi skulle liksom till Amalfikusten Vi skulle till Capri Vi skulle till massa ställen Och så bara, vi får ta med det trevligt Det är fullt med turister Han bara, ja det var en grej Jag bara, va? Det var en grej, jag ville säga dig Jävlar, ut med med mig. Stack, Men då vill jag ju säga Tessa, jag har ju sett bilden ja. som ni har riggat och tagit. Den ser ju romantisk ut. Ja, men det har varit väldigt bra. Men det var ju för att jag ja. satt så här, medan han gjorde det här så har jag ju koll på allting annat. Så jag ser ju en tjej som sitter lite längre bort som ser allt det här. Så jag rycker bara tag i henne och bara, ursäkta mig, kan du ta en bild? Och så ber jag människorna som sitter bredvid och så bara, flytta på det, flytta på det. Och jag bara, vad är det som händer? I <laughs> Hej, jag är regissör här. Ja, ah, god tid. Men det är en väldigt fin bild. <laughs> Ja, kan inte jag få ha den bilden och skriva episod 58? Ah! Oh, det var... oh, Riggat till tänderna liksom. Ah. Hör det folket? Sinnesnärvaro Hedlund. Ah. Eller då var det Sinnesnärvaro Petersson. För det var vad hette då. Ah, och, och jag och Peppe hade ju exakt motsatt. Jag vet inte ens. Ja, men det var något. Ja, men vi gör det då så här. Du vet, och kände kanske lite press för att det var pingstvänner och så. Så att, du ska så saker han... göras enligt boken. Ja, ja, ja. Så hans ring är ju köpt på en pantbank. Och jag har ju morsans gamla ring. Som hon köpte någon gång när hon var ung. Ja, de är inte graverade. Eh, eh, vi, kö- vi gjorde det på behandlingshemmet där jag hade gjort behandlingen. Alltså, ja, nej men, för jag kan känna så, okej, okay, wow, vi var gifta så. Men jag kan ju tänka så att jag, det är väl kanske inte så som jag hade tänkt, liksom, och tänkt och velat. Men okej, okay, och det funkar, det funkar ju för oss. Ja, det funkar ju fortfarande, tack och ja. lov. Alltså, det är ja, fantastiskt ja, ja. ändå. Så vilket år i ordningen är det nu då, som ni, vad är det för datum, eller vilket år menar jag som ni firar? 14, det är ändå länge Nina, hej jag ja, 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 det är länge. Ah, mm. Så bra jobbat alltså. Så, så att vi har 
Var det gifta i 14, nyktra drogfria i 15 och tillsammans i 16 år. Mm. För att det var ju när jag träffade honom så var det ju honom ska jag ha. Så att vi var ju ihop efter två timmar och förlovade efter en vecka. Men det har jag ju berättat. <laughs> ja, det har du ju berättat. Men jag tycker ändå att det är rätt coolt att ni klarade att hålla i. För jag vet ju att ni hade ett väldigt, väldigt stormigt förhållande. Då när ni var nya ja. tillsammans. Extremt stormigt. Ja, ja. Men det är faktiskt, jag upplever ju er relation som väldigt lugn och harmonisk nu. Ja, och det, det där är lite, jag är faktiskt lite fascinerad över det. Jag brukar tänka så här, att vi var tillsammans ett år i missbruket. Så vi har sett varandras fulaste sidor, vi har tagit oss igenom det. Men, och att vi kunde vända det så att vi, vi har den kunskapen med oss. Men det hade ju inte funkat mycket längre. Vi pratade bara om det för några dagar sedan. Hur vi lyckades liksom hålla i varandra. Men vi tänker nog så här. Att det här var Guds plan. Mm. Att han tänkte så här. Nej, nej, nej men nu sammanför jag de här två. Liksom så. Och tänk vad ni Kling! har fått åstadkomma efteråt. Tänk vad ja. ni har fått göra och hjälpa andra människor att vara till stöd då. Ja, men förstår du nu våra cykelhjälmar slog ihop i kärlek i buskuren? Mm. Cykelhjälmar, yeah right. <laughs> Okej, okay, vinflaskor. Men ni fattar ja, grejen. Typ ja, så. Ja. Ja, men det är mm. häftigt det här med... För det är ju, alltså, relationer är inte enkelt. Nej. Nej, men så är det ju. Ja, det är speciellt... Alltså, jag tänker också att det handlar ju mycket så här om förväntningar och hur man ser på... Hur man ser på relationer och vad det är man tror att man ska få, förstår du? Eller vad det är man vill ja, ha och vad ja. man faktiskt får. Och att det är så sjukt mycket mer jobb att vara i en relation än vad jag tror att många fattar. Ja men bra att du säger det Tessa. Jag tror, om jag nu återigen får prata från jag Peppes håll. Så för oss blev det här ganska enkelt på ett sätt. För om man tänker att vi båda kliver av och lämnar, alltså total lämnar någonting. Så var ju vi som en klump modellera båda två. Att vi kanske haft lättare att forma oss efter varann och förstå den andra. Än att om vi säger båda hade varit färdiga, utklippta. Du vet så här att det här är jag och så bara tjuff, flytta ihop. Som jag kanske tänker att det kan vara för du och Janne. Eller ja. någon, någon annan. Så, mm. ja. Nej men verkligen och jag... Min personlighetstyp är ju en person som lever väldigt mycket i fantasin och bygger världar på något vis. I hur saker och ting ska se ut och sådär. Skapa mig en bild av så här ska det vara så träffar jag den här. Det är som när man är barn och, och leker imperfekt liksom. Ja men då, då träffar jag den här killen och han, han ska göra så här och han ska få mig att känna på det här viset då då. Och då ska vi leva på det här viset och det ska vi på det här sättet. Och då säger han så här och då svarar jag så. Alltså så här har jag ju liksom i mitt huvud levt jättemycket. Och det är väldigt få män som har klarat av att någonstans passa in i den mallen. Det kommer igenom nollsöga. Ja men det är därför så många ja. åker på tippen. För att... men, men hur har du känt varje gång när det inte har blivit så då? Ähm... Jättebesviken såklart och jag har ofta höjt snubbar till taket alltså satt upp dem på pedestaler för att försöka skapa den här bilden av att de ska bli den här personen som jag vill ha liksom. Mm. Men det är ju helt omöjligt att leva efter. Men nej, jag har nog varit, det har varit väldigt jobbigt. Men jag har också kunnat vara så här. Ah, ja, nej men då så då var det inte lite så där hållt um, 
inte visat mig sårbar i det utan bara försökt vifta bort. Fast egentligen så har jag gjort jättesorgsen. Och jag har ju någonstans känt att att få höra gång efter annan att Therese du ger mig dåligt självförtroende. Det gör något med henne. Alltså jag känner vad då. Och då har jag, men det är då du vet det här klassiska samtalet som du har haft tusen gånger när jag berättat den här killen som dissade mig för att jag tyckte han var sårbar. Men det är ju det som är grejen att jag har varit jätterädd för det här med sårbarhet och svaghet. Och jag har ju sett dem som svaga då när de har sagt att de inte klarar av att leva upp till mina Ebba. Men vad då kom igen? Ja, ja. Har du, någonstans, nej, nej, tror jag, har du någonstans tänkt att nej, men du är en enkel, härlig person? Jo, men jag ja. har nog tänkt ibland som är vad är problemet. Men jag har någonstans ja. insett också att med alla mina känslor och hela det här paketet jag är så har det varit ganska svårt att vara vid min sida. Men idag kan jag titta på det på ett annat sätt och se, <hör> hade jag haft de verktyg jag har idag för att förstå... Varför jag är som jag är och agerar som jag gör. Då hade det här varit mycket, mycket enklare. Men jag hade inte de verktygen Nej. förut. Men jag har dem nu. Och så, men du Tessa. Mm. Som har varit hela livet i <clears throat> kristna sammanhang. Hur är det? Alltså du får ju säga till om du inte vill svara på det här. eller någonting. Men hur har det känts att vara ogift så länge? För, det, för jag uppfattar ju som att i pingst eller så här. Då hockar man ju upp i 20-årsåldern. Mm. Och sen bam bam bara, bam bam bara. Det... Jo men det har varit, jag tror att vi har varit inne på det här förut. Och det har ju varit väldigt, väldigt svårt. Därför att eh, den kyrkliga kontexten så ska man ju vara ihop liksom. Och är man inte ihop så blir man väldigt ensam. Men det tror jag gäller i livet i stort. Inte bara inom kyrkliga kretsar men även om det är en ganska stark fokus på det där. För att fokus ligger helt enkelt på familjen. Att du är, det här som vi pratade förut en gång, att man blir till i mannens blick på en vis. Det här som vi pratade om för, det var väl ett par gånger sedan. Det här att, ja, man, att äga den manliga blicken. Ja, och att som kvinna blir du inte till på riktigt förrän du är i en relation. Ja. Ähm, så. Men det här tänker jag, eller... Det är ju lättare om man inte är i kyrkan. För du är ju inga problem att bara vara ihop med någon i två år. Alltså så här, du, man, ja, men jag gillar ja, men han är väl rätt trevlig. Mm. Och så blir man ihop. Och liksom om man kan leva ihop i två år. Bara, nej men det, det blev ingenting. Nej. För jag uppfattar som att i kyrkan är ju liksom att det ska vara så allvar direkt. Mm. Men jag har ju aldrig nästan kommit dit. Utan jag har ju varit ihop med någon i två veckor här och tre veckor. Där, två månader där, tre månader, fem månader. Och det sådär och sen så slut igen. Så det ja. har ju sällan, sällan hållit ut. Jag har mest fladdrat runt med snubbar som oftast har funnit sig utanför kyrkan. För killarna i kyrkan har inte antingen passat mig eller inte velat ha mig. Mm, okay. För att jag har varit lite för mycket tror jag. Too, oh, ma- ja. too much oh, ja. to handle. Ja, eller hur? Jag älskar dig Tessa. Jag hoppas du vet det. Du är liksom <laughs> min glitterbomb. Nej men jag tycker det här med relationer tycker jag är jätteintressant. Och, och just om man tänker sig Ska man bråka eller inte? Mm. Men jag tänker också på det här olika sätt att bråka. Jag tänker <coughs> nu med, om vi ska komma in på det då, det här med enneagrammet du vet Dina. Som jag nu har ja men vi kan väl trava in på den Ja, Mariana, därför att där är det ju väldigt intressant. Om man tittar på eh, den, den personlighetstyp och den livsstrategi som jag har kommit fram till att du dras mest till. Vilken var det? Gott folk, ni som hörde förra avsnittet vet att vi har pratat om enneagram. Och jag är... 
en åtta. Ja. Nu låtsas jag sätta en krona på mitt huvud. Ja, och åttan kallas för utmanaren. <laughs> The challenger. Eh, och f- när man är åtta, åtta... Åtta är du och sen så kan man ju ha lite vingar. Det beror på vilken siffra man drar åt. För du har ju sju på ena sidan och nio på andra sidan om åttan. Och så kan det bero på vilka man drar mest åt. Och du drar åt den som är sju. Som är den mest entusiastiska och energiska av alla strategier. Men med din åtta och en sjua vinge, om du förstår. Så är du det mest kraftfulla som finns. Så klart att du är det. Eh, av alla strategier. Liksom. Eh, alla personlighetstyper. Och eh, den typen som du är, eh, är, den underliggande kraften är vrede. Och det kan ju låta farligt och det kan bli farligt och det kan bli väldigt tufft för andra människor runt omkring. Men det är också en ganska kreativ kraft. Eh, och vi andra är ganska beroende av att, du fin- att det finns sådana som du för att det ska liksom hända någonting i samhället och i livet. Och sådär. Men det är ju med det här att när du, jag tänker så här, när du eh, krockar med någon. Då säger du bara rakt på sak och direkt bara så här, nej men det här går inte. Pang, 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 pang. Att du har lättare, även om du är en känslosam person, så har du lättare att vara rakt på sak. Och sen är det klart. Ja, för då grötar man inte så runt i mycket känslor. Nej, du fastnar mm. inte i känslorna. Jag måste säga, vet, vet ja. du Tessa, när du säger det här att en underliggande grej är vrede. Det här hade inte jag kunnat ta för tre veckor sedan. Att du hade sagt är det sant? Tre ja. veckor sedan? Ja, för du vet att jag kände att hela min ilska kulminerade när han, Paolo Roberto, åkte för sexköp. Mm. Jag var så arg, jag var så arg. Och jag kände att där någonstans var det så här. Och det var så mycket, du vet, människor hörde av sig. Du vet, fick bilder på någon som försökte skära halsen av sig. Va? Ja, men jag var på psyket och fått hjälp. Och du vet, hämtade en tjej som blev våldtagen. Och du, alltså det var så mycket så att... Det här med Paolo var någonstans där jag släppte ut. Och jag var så arg. Så jag var arg på dem som inte tyckte som jag. Mm. Att, eller, nej men det kan jag väl förstå. Nej men alltså du vet. Mm. Jag var arg på mm. dem som, jag var, som, ja, som gav tummen upp på hans inlägg när han släppte det. Du vet sådana saker. Och det här var så känsligt för mig. Att bara inse att jag är så förbannad. Så jag tror att jag sprängs alltså. Du vet. Till att kunna landa i det. Och sen så lossnade det när vi hade avsnittet. När vi pratade och när du sa till mig. Ja men Nina tänk om den här heliga vreden är en kraft från Gud. Och då kände jag att han gav mig en bild. Att jag var som en liten gasoltub. Och Gud har skruvat på min kraft. Mm. Men det är jag som inte lärt mig hantera den. Mm. Och så sen. Nu, nu blir det här en lång utledning. Mm. Men Nej, också ja. sen så har jag fått börja gå till en handledare. Mm. Som har känt mig sen för Och pratat med henne om det här också. Så att jag känner nu att det som du berättar för mig om enagrammet. Som speglar mig och är mig. Ge mig bara mer redskap. Mm. För tre veckor sedan hade jag bara så här. Nej men det här är inte sant. Nej mm. jag är inte alls. Du vet det är de som är fel eller vad som. Men nu kan jag ta till mig och vilja utvecklas och invecklas. Ja. Och det som är så coolt med det här är ju att. Eh, om man tittar på det som är åttans personlighetstyps är det ju att man har bilden av sig själv som stark eh, drivkraften är att vara kraftfull eh, världsbilden är liksom att ja, men världen är tuff bara de starka överlever och jag måste skydda de svaga eh, och hela din person handlar om att stå upp för dem som inte har någon röst 
och det här. Att, ja. att, men fel, när, när, när kraften bara får härja fritt. Det är då man blir bara så här arg på allt och du vet, folk slåss och det blir galenskaper och sånt där. Och det kan man ju också se i din historia att du har varit en slags kämpe. För ja. att du har någonstans vetat att jag måste, jag måste skydda mig själv. För ingen, jag kan inte lita på någon, jag kan inte visa mig svag. För det är lika med förintning på något vis. Så att du måste hela tiden hålla upp garden. Men nu... Kan du istället lära dig att använda den här kraften till att göra gott för andra. Att någonstans peka på sanningen. För det är ju därför du har den här kraften. Därför att du förmår att göra så mycket som vi andra kanske inte varken vågar eller skulle klara. Mm-hmm. Du skulle till exempel, om du skulle, om vi säger så här, du och jag får varsitt ja. möte med Paolo Roberto. Eftersom vi nämnde ja. honom nu, Sacka. Yes. Vi ska inte prata om honom, men vi tar honom som en bild. Liksom. Ja. Där skulle du... Med tanke på att jag tror att han, det här har jag ingen aning om. Men jag skulle inte förvånas av om han också är åtta. Mm. Med tanke på att han har boxats. Han har, när man har sett intervjuer med honom. Han tänder till, han blir arg på ingenting. Han har jättemycket ilska i sig. Och vrede som han inte vet hur han ska hantera. Den här kraftfullheten och rädd ja, för att bli sårbar ja. och svag. Och jag tror att om du skulle möta honom. Som är samma sort. Så skulle ni mötas liksom panna mot panna. Och bara du vet så här. Helt orädd. Du skulle inte vara rädd för honom eller backa från honom. Du skulle kunna möta honom och bara säga så här. Men vet du vad? Så här är det. Och han skulle någonstans troligtvis få en respekt för dig. För att han skulle känna så här. Shit, henne kan jag inte. Men jag som har en annan approach. Och är mer mån om att människor ska tycka om mig. Och att jag ska visa upp en bra bild av mig själv. Jag skulle nog vara lite mer. Nej men jag förstår. Jag skulle ha lättare att falla dit. Och det kan ju du tycka är svagt. Men det är ju en annan, för att jag är en annan sort. Det är därför du har den här uppgiften. Ja. Att vara advokat ja. för dem som liksom är svaga. Och jag köper alltihop Tessa, det du säger. Jag, mm. Ja, och det är så fantastiskt. För jag och du är ju så olika men ändå så lika. Mm. Och då var det så, du berättade för mig att du är fyran. Mm. Så då har jag kollat lite så att jag kan bolla tillbaka till dig. <laughs> ja. Ja, att fyra, de drivs av starka känslor. De känner mm. djupt ingående från höjden av extas till djupaste förtvivlan. <laughs> det är det liksom, och så här. Och just det, det står liksom så här. Ni talar målande och är inte rädd för sorg och smärta. Utan tycker snarare att ge dem ett större djup. <laughs> det här är ju så du, Tessa. Ja. Som man tänker också så här. Bara det jobb du har. Mm. Att få med ord beskriva människors smärta och svärta och... Liksom, det är så du och jag, mm. ja, jag tycker det är så intressant det här för jag håller på att bli såld på det här faktiskt ja, och det här är ju så roligt för att jag minns så väl när vi satt och gjorde det här första testet du bara, mm, ja, ja, jättekul ja, men alltså, du får nog jobba lite på att få mig intresserad av det här ja, det var liksom verkligen så här, mm, ja, nej, det föll mig inte smak jag bara såhär, veckor i byn testkände exakt men då måste jag Förlåt. få säga en grej. Det är helt okej okay, Nina, det är helt mm. helt okej. Okay. Jag måste bara få säga en liten passus till det här. För att förra avsnittet så pratade vi jättemycket om det här. Och vi ska inte liksom, det här ska inte bli en enneagrampodd. Men jag tycker ändå att det är viktigt att lyfta fram. För att jag, jag ser det här som ett sånt extremt bra verktyg för att växa som människa. Och också i sin relation till Gud. Faktiskt relation till sig själv, andra människor och till Gud. Men jag vet att efter förra avsnittet så var det flera stycken som gick in och gjorde test. Och som har skrivit till oss, eh, både på vår Instagram-sida och på Facebook och sådär. Och gett uttryck för att, ja ah, nu har jag gjort det här. Och ja ah, jag känner igen mig jättemycket i den personlighetstyp som jag är. 
Och sen har du, berättar de att det har blivit jättejobbigt. Därför att det känns bara så att de blir ledsna och deppade av det här. Och jag kan, jag kan säga så här. Att då har du förmodligen hittat rätt. Därför att det här kan skava. Det kan skava när man ser. Okej. Okay, det här är mina utmaningar. Som, jag menar, jag menar tittar, man, tittar man på åttans utmaningar. Och bara tittar på själva det som är svårt. Det är att när du är i obalans. Då blir du dominant, tuff, okänslig, händlyssnen. Konfrontativ, kontrollerande, ta kommando. Jag menar, det är inte jättehärliga. Det är roligare att lyssna på det här. Att man har förmåga att alltid uttrycka sig. Vara generös, <laughs> rättvis. Ja, ja. Men att, och för mig är det ju, handlar det jättemycket om avund. Att vara självupptagen. Och sådana här det är inte så himla roligt att läsa. Men att bli medveten om sina skuggsidor. Även om det svider och skaver när man läser eller börjar där. Så är det enda sättet att växa. Att någonstans få syn på det som gör runt för att hitta vägar att ta sig därifrån. Med Guds hjälp skulle jag säga. Men, men bara genom att börja liksom känna så här. Och nu börjar jag dra iväg till det här igen. Um, så jag skulle vilja säga till de som har gjort ett test på nätet. Vilket inte är helt heller. Det är bara en indikation. Det är ju heller inget så här, så här är det. Utan sen behöver man ju prata vidare. Men jag skulle vilja säga att misströsta inte utan sök vidare eh, ge inte upp utan titta vidare men, vad menar du då när du säger sök vidare ska man fortsätta att titta i den här grammet för, för, för det är så bra att du tar upp det här testen för jag såg också att en del hade gett den här responsen ja. men också att en del varit otroligt intresserade mm. så jag tycker att det känns bra att vi slutför det här på ett bra sätt ja men jag tycker också det och vi kommer ju med stor sannolikhet komma tillbaka till det igen men jag skulle vilja tipsa ja. om eh, dels mina lärare som jag har på Enneagram Center som heter Ann, eh, Ann Tim och Tina Tonell de har en podd som heter Enneagram podden tror jag eh, som man kan hitta på Spotify och så såg jag också att Laila Dahl som är en för många känd profil eh, hon var så här, sångerska, känd sångerska på 80-90-talet, Janne har faktiskt att spela med henne. Han har gjort typ 200 konserter med henne. <laughs> Hon var superhet, kristenartist. Och Janne vill då spela med henne, men från Lyxen är båda två. Men i alla fall, hon är terapeut och så. Och hon är också inne på det här med diagrammet och startar en podd nu. Har precis släppt sitt första avsnitt som är ens intro. Och den heter Enneagramstudion tror jag. Så om ni googlar på det och tittar, söker på Laila Dahl så kommer ni hitta den. Och hon kommer köra om diagrammet hela sommaren. Du vet, det här ska jag förkovra mig i mm. sommar. Så vi tipsar jättegärna om det. Och hon är dessutom en super, super fin tjej. Har varit med om ganska tuffa grejer. Hon har släppt ett på olika böcker och sådär. Så jag rekommenderar henne varmt att lyssna på henne i sommar. Så kommer ni kunna få lära er mer av det här än vad vi kanske kan prata om här. Just. Men jag skulle vilja säga att det här finns, det finns en, ett andligt perspektiv på det här som är superviktigt. Och det är att hela tiden tänka in att Gud har skapat dig unik. Gud har skapat dig perfekt. Och sen händer saker i livet som gör att vi tar på oss glasögon för att Försöka klura ut som små hur vi bäst ska bli älskade. Hur vi gör för att passa in. Och det är där någonstans sen vi fastnar. Och liksom lever ett liv som vi tror att vi måste leva för att bli älskade. Men det hela handlar om att komma tillbaka till ursprunget. Bara, men vänta lite nu. Var var jag börja? Och det är det 
det här när du frågar mig vad är det man ska titta vidare på det är det, att komma tillbaka Just. till ursprungstanken med mig och dig och för dig är det mycket mer oskuldsfullhet och sanning och för mig är det jämnmod och balans uh, ja. Det, ja det är riktigt intressant den här sommaren ska bli en inre resa mm. och då kommer vad var det nu jag sa där vid nyårsafton avskalat och inåt mm. och för mig var det närvarande, närvarande och nu ja yep. Så det kan fortsätta. Så vet du vad jag har beställt nu på morgon? Berätta för mig. För då tänker jag så här, då ska jag börja lyssna på Enneagram-studion och podden. Mm. Och så sen såg jag nu, och det här har jag och min, min kollega Marielle väntat på. Att det ska komma en bibel på svenska med marginal som kan måla i den. Ja, ah, men finns inte det redan? Inte på svenska. Nej, okej. Okay, ja. Jag hittar på kreativt liv eller någonting heter det. Eh, där kunde man beställa, det fanns tre olika sorter då. Ah. Så jag har beställt en. Nej, men, det där oh. har jag längtat. Du vet, med sidor som inte blöder igenom. Nej, 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 nej. Jag fattar. Åh, oh, så bra. Ah. Och du så, så ritar det... hela tiden i allt sånt där som du håller på med. Ja, mm. ja nu. Så att eh, det ska jag försöka göra i sommar. Vad roligt, vad härligt. Mm. Mm. Jag börjar få lust att skriva igen. Alltså egna grejer. Det känns... Eh... Väldigt skönt. Jag börjar känna hur det vaknar någonting i mig. Du vet, jag höll ju på med ett manus förut uh-uh. sedan hundra år. Och någonstans har det börjat knacka på mitt hjärta igen. Vi får se vad jag gör med det. Mm. Spännande. Ja, ja faktiskt. Det, det, jag känner att det här med det kreativa... Det pratas ju mycket om förundran nu. Har du hört det? Har du snappat upp det? Nej. Mm. Det är ett hett ord... Om sårbarhet var ordet förra året. Sårbarhet och skam där med Brunei och så. Så tror jag att förundran är det som är nu. Det skrivs flera böcker. En håller på att skrivs och en har just släppts om förundran. Det här om att vägen till lycka på något vis går via förundran. Och jag jag köper det. Och det är det det här med, med soulfulness och allt det här som jag håller på med också. Att se... Eller vad tänker du när jag säger förundran? Ja, du, jag har googlat fram det. Mm. Synonymer till förundran. Undran, häpenhet, häpnad, förvåning, bestörtning, överraskning. Motsatsord till förundran är likgiltighet. Mm. Ja, då känner jag så här, Tessan, att jag vill nå, eller behöver nå att du förklarar för mig förundran, vad man menar med det. Mm. Då säger jag så här. Norrsken. Vad tänker du då? Ah, häpenhet blir det då då. Ah. Eh, en liten hundvalp. En liten gullig, ullig hundvalp. Det är ju ren och skär lycka. Mm. Eh, en riktigt god, eh, nybakt kanelbulle. Är det förundran? Ja, men det kan vara förundran. Ja. Men också det här att sitta på en stubb i skogen och höra fåglarna och bara... Jag bara är nu. Eller sitta vid vatten som är min grej. Jag, eller häromdagen, jag satte mig i en sån här hänggunga som ser ut som ett litet ägg nästan som hänger i ett träd. Ja, ja och en sån vill jag ha. Mm. Ja, jag satte mig där i. 
och somna nästan. För jag, man bara så vaggades runt och bara var i det här. Och fåglarna sjöng och jag var under det här trädet. Och, och då väcks min förundran. Jag tänker att när, det, när, man, när man, jag tror så här som kristen kan man nog se så här. När man slås av sin litenhet inför Gud. Ah, Inte på ett yeah. förminskande sätt utan på ett sådär. Nej, nej. Det är förundran. Det, då är jag med. Ja. Och det vill jag fylla min sommar med. Förundran. Att bara stanna upp och kika på en nyckelpiga som håller på med, med sina göromål. Ja. Mm. Det tycker jag låter som en bra utmaning för mig. Faktiskt. Och det Jag ska ner till... Jag tänker, alltså Janne och jag säger ju alltid det när vi är ute och far var vi än är någonstans så känns det som att jag, han, har börjat, han bara skrattar åt mig nu när jag säger, men här kan vi också bo, här kan vi bo. Han bara, ja ah, här också. <laughs> um, för jag, jag, jag <laughs> stackar, du förstår hur han har det. Nej men som, vi ska, ner, vi, vi ska ju fira midsommar i Höganäs nu när vi får resa igen hos våra vänner um, Jörgen och Sara. Där, som har köpt en skola så vi ska ner dit ehm, och där är det ju när vi var där sist då började jag leta hus på en gång och bara här vill jag bo det är precis vid havet det är så vackert det är så här, du vet, de har ju en massa vingårdar där nere så det är bara du vet, så här, fält med vinrankor och det är liksom rapsfält och äh, det är så vackert och så det här havet och åh, då vill jag bara vara skulle där skulle det funka jobbmässigt att bo där då? Jag har varit i en partypopper nu. Nej, 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 jag, jag tänker. Nej. Alltså, ja, det beror ju på hur man tänker vad jag ska göra för någonting. Jag skulle nog inte bara liksom rycka upp bopinnarna och bara dra. Jag vill nog veta lite grann vad jag ska göra. Och Janne behöver ju ha någonting att göra också. Nu har hans företag i och för sig kontor nere i Malmö, men ändå. Aha, ja, men jag kan ofta känna så jag kan känna så, jag skulle säkert kunna känna så i Värmland också förstår du, att jag kan få den här jag dras till naturen ja, men det kan jag tänka att det verkligen passar dig också och så du vet, gärna bo någonstans så du har otroligt fina solnedgångar ja, oh, oh, men det är ju förundran en mass för mig det vet du mm, jo, precis ja. Ja. vet du så förresten jag... varför vi firar midsommar <skratt> Nej men alltså jag tänker väl att det är väl någon som har hittat någon runskrift någon gång där det står att det liksom är hedningarnas party till fall och symboler <skratt> Fritt <orkans. skratt> Well, vet du att midsommarfirandet egentligen är en kyrkohögtid? Alltså, nej mm. Men det... mm. Är det inte det de går ut med hela tiden? Ja, ah, men alltså vi firar med hedniskt. Det tycker jag alltid. Ja, man, läser och man blandar nog ihop det lite hit och dit. Men från början så var det ju att man... Det är en dag, en kyrkohögtid ägnad Johannes Döparen. För, och Johannes Döparens dag är den 24 juni. <hör> så då var det... Den ursprungliga midsommardagen var den dagen, den 24 juni. Men då var det så hopplöst så då kunde ju midsommar vara mitt i veckan. Så att, och det funkar ju inte. Nej. Nej. Så att jag tror att det är mitten på 15, 50-talet någonstans så började man bestämde man att nej men vi firar det alltid på lördagen och då är det någonstans mellan 20 och 26 juni eller något där. Så att, ja, så är det. Men, men vad har midsommarstången med Paulus att göra? <laughs> Inte mycket. 
Inte mycket alls nej, faktiskt nej, om jag ska vara helt ärlig. Vad är den... midsommarstången? Ja, det kan man ju undra. Det, det finns ju många som tänker sig att ah, det är en fallosymbol, precis som du sa. Ja, och ja. någon slags fruktbarhetsdyrkan. Men... Ja, 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 ja. Mm. men när man kollar, jag var inne och kollade på Nordiska museet tror jag var jag kollade på. Då så säger de att, att det finns en en fruktbarhetstanke som är tema i det här för att man liksom lövar på liksom godsådd och växtlighet och skörd och hit och dit kopplat till bondesamhället då men egentligen så tror jag att det här det uttrycket majstång det har inte ett dugg med maj att göra utan det har från maja som eh, handlar om att löva att lövas liksom att löva någonting och då var det snubbar i Tyskland som sprang omkring och sjöng här, med de här stångarna för att samla in pengar. Ja, ja. Ja, nej, så det har inte ett dugg med fruktbarhet att göra. Sorry alla ni som trodde det. Men du var inte den. Ja, och så det var små grodor. Nej men alltså det är, väldigt, det är, ju, bara, det är ju bara en hopkok av något. Ja, det är, det är ett hopkok som är mycket ja. annat. Så att de som känner för att fira midsommar i år och är väldigt, väldigt... Eh, konservativt kristna kan känna sig helt lugna. Det är en kyrkohögtid. Så nu, det är, it's, it's fair. Det är okej. Okay. Ja. Okay och nu var här i podden ni hörde det för. <laughs> ja, men ja. du alltså. Men du, du, vad heter det på tal om eh, missamma? Vet du om att i Skåne faktiskt, jag vet att de har sådana majeldar. Precis som man har valborgseldar. Så har det varit vanligt med okay. maj. Alltså midsommareldar. Det däremot tycker jag är lite intressant. Har du någonsin varit en sån som samlar sju blommor och ska lägga under kudden? Jo men alltså något sånt har man gjort när man var liten. Mm-hmm. Och, och... Det föll väl på det att man skulle vara tyst sen när man plockat den sjunde blomman och sen... <laughs> du, alltså, det, jag tror inte det var så seriöst. Jag har ingen minne av det. Men så här, med, med blomsterkransar. Min pappa gjorde alltid våra blomsterkransar. Mm. Din pappa? Ja, inte, alltså nu känner jag att jag blev lite fördömmande, lite, lite, vad heter det? Fördömmande? Förutfattade. Ja. Mm. Så. Ja, men min pappa är väldigt händig sådär och, ja. Mm. Ja. Rätt kreativ så. Ja. Ja. Han har supersnygg hans stil. Är det så? Ja. Ja, ja alltså, texter snyggt. Har du fått det av honom? Ja, men jag har fått slarvig. Jag kan verkligen... Falla i två hår. Nina, hur ser din sommar ut? Utöver att du ska rita i Bibeln. Jag ska upp en vända till Skellefteå. Jag och Peppe. Jag har ju kvar vårt hus uppe i Skellefteå. Så vi ska hyra ut igen. Så vi ska lämna över nycklar och sådana grejer. Och så vill jag se lite på mina föräldrar. Det är väl som det enda. Annars har ju vi ställt vår husvagn på ett ställe. Så att vi har en sommarstuga. Men... Annars har jag inga planer. Jag känner att jag vill ta det väldigt, väldigt lugnt. Jag tänker liksom plopp, kliva ur från Facebook och sådana saker i två månader. Wow. Ja, jag är så lästet dessa. Men det brukar du vara då och då. Ja, det, det liksom, den har vi hört för. Mm. Och grejen är så det är egentligen inte att jag är läst på andra människor. Jag är läst på mina egna reaktioner. Mm. Och då är det bra. Då ska du dra nytta av eh, den pilen du har som går till femman. Som är en lite mer kunskapsinhämtande, lite mer introvert. Då ska du ta dig dit. Och så ska du fylla på. Ja. Tycker jag. Jag tänker att påfyllnads sommar ska det bli. Mm. Härligt. Och jag ska hålla på med... 
Enneagramanalyser hela sommaren. Så roligt. Ja. Kommer du så och plocka sönder mig små, små, små bitar? Mm. Och bara titta på den här Nina och titta på den här. Nej, jag ska inte låta Nej men vi har ju haft vårt första enneagramsantal. Du och jag, våran, liksom, utifrån det här att bara slå fast liksom, vilken strategi du tillhör. Men jag skulle gärna om du vill så kan jag ju för det här. Och det ingår inte i min utbildning utan det är mest för att jag tycker att det är spännande. Att titta lite mer på de andliga perspektiven och se liksom, hur den andliga liksom, tillväxten på något vis kan ske utifrån enneagrammets perspektiv. Och där skulle jag jättegärna titta tillsammans med dig. Jag är på. Mm. Ja, för där handlar det ju väldigt mycket om det som du säger nu. Att slå av på takten och att någonstans... Eh, det är ju nio typ, personlighetstyper och de delas in i olika grupper, så här, olika triader. Eh, också där, där din grupp eh, behöver stillhet. För att, mm. för, att, för att växa in i meniagrammet så handlar det om närvaro, medveten närvaro och reflektion, självreflektion. Och då behöver du bli stilla. En sån som jag behöver tystnad. Och nästa grupp behöver ensamhet. Så att det finns olika vägar att gå. Och just stillhet för dig är ju då att stänga av intryck. För att någonstans ja. minimera intrycken och få kunna fokusera. Och jag måste vara benhård med mig själv Tessan. Jag måste typ lägga bort mobilen för att mm. vet jag upptäcker då tar jag bort så här Facebook då, för att man kan ju alltid gå in via dat- nej via mm. Google men det gör jag inte så ofta för jag är inte så intresserad så men du vet ska du se på sjutton då börjar jag scrolla på tradera. Mm. Du vet. Så jag ska vara benhård och bara ta bort grejer. Sen ska jag börja ha telefonen avstängd. Mm. För, du, för det blir mer markerat med att då orkar jag inte koppla in det. Slå på koden. Att liksom bara slå den avstängd och lägga bort den. Man kan ju jag också måste... göra så här. Av, jag, jag har ju så att min, jag har en så här skärmlås på min som går igång. På vissa, vissa av mina appar. Halv tio på kvällen som inte öppnas för en viss tid dagen efter. Ja men det är ju jättelätt att bara öppna. Ja det. men det blir ändå så att jag måste ändå göra det. Ja, men, mm, men det är bra, ja. för mig handlar det om tystnad att jag, söka tystnaden. jag kan bli lite av en fifflare alltså. ja, du kan bli en liten fifflare ja, mm. jag fattar men man ska hitta sina sätt, Tyst, stillhet i alla fall din grej, och min ja, tystnad och jag, och jag ska nog kanske göra den då jag ska börja om med att jag ska sätta in de här eh, skärmlåsen nej, vad sa du det hette? ja, det heter något så, ja, vad nu heter. ja precis ja. nej men alltså jag ska verkligen så här, för att om det nu är så att jag ser att jag börjar Hålla med på att tradera. Men då ska jag ta bort det till slut. Mm, mm. Kanske jag har tre appar kvar. Ja. Bara gå in på väderappen 15 gånger om dagen. Ja. Men vad vet jag. Mm. Mm. Och sen så det här med liksom meditation och sådana saker. Jag mediterar ju både med en kristen app och en vanlig app. Minst en gång, kanske två gånger om dagen. Och det gör ju jättestor skillnad för mig. Ja, det här har du sagt ja. förut. Att bara stanna tanken och liksom fokusera på en sak. Det har hjälpt mig jättemycket. Och det, och det, det är ju en, finns ju en lång tradition inom den kristna eh, sfären. Att, att med eh, ignatiansk meditation och sådana saker. Det finns mycket Men vad som heter den kristna appen då? Abide, den engelska app. Ja. Abide, abide. För jag tänker att det kanske är säkert är fler som vill ladda ner ja. Precis, och man behöver inte ens betala för man kan ha en sån här light-version där man kan få en liten så här betraktelse varje morgon. Det är jättehärligt. Eller så kan man köpa man den och så använder man den. Det är väl faktiskt värt pengarna. 
om man tycker att det är svårt att stilla tanken. Mm. Jag tycker jag är svårt. Mm. Du skulle nog behöva någon, någon, någon som bara pratar så du fokuserar och hänger med. Mm. Mm. Ja. Du kan testa den appen då. Se ifall det är ja, men för dig. Jag gör det. Jag gör det. Mm. Bra. Så kan jag betygsätta den i höst. Mm. Det är bra. Mm. Mm, mm, mm. Och jag känner mig som ett mysigt, busigt, glatt troll idag. Jag är på så bra humör. Vad skönt! Oh, och jag, oh. har, jag sitter ju här i min sport-BH och pratar med dig. Jag, säga. jag ska, har precis varit ute och sprungit, ska färga håret. Och sen ska jag åka och hämta Janne och Håkan och susa ner mot Skåne. Så mysigt. Jag, eh, jag ska nog bara ta på mig skorna och så gå ut en liten promenad. För Peppe han är och jobbar i Karlstad. Eller just det, ni förstår ju att vi spelar ju in det här dagen innan. Mm. Så att då i, när ni hör det här så igår så har han då varit i Karlstad och delat ut massa sommarkassar till hemlösa. Mm. Vi har varit och köpt runt, köpt massor med grejer som vi har lagt i så här påsar så att de ska få lite mys. Vad fina det är. Mm. Mm. Jag vill ju säga att vi har ju fantastiska jobb som ger oss möjligheten att kunna vara extra medmänsklig. Mm. Så, och det, det är jag tacksam för. Mycket tacksam. Ja, jag förstår det. Och det är, det är ju så fantastiskt att ni gör det här. Och att jag tänker att egenskapen av vad då gör ni det där? Är det LP? Ja. ja. Mm. LP, eller Pings. Jo, LP har fått pengar av radiohjälpen. Mm. Mm. Just till människor som är mest utsatta av, av covid-19. Så. Mm. Jag har ju alltid, mm. apropå det här, jag har ju alltid sagt innan så här att om inte jag hade börjat missbruka, utan om jag hade fortsatt, tror jag då, vara den personlighetstyp jag var innan, så tror jag inte att jag hade varit speciellt trevlig. Jag tror nog inte att kanske att jag hade gjort så mycket för andra människor. Det här är vad jag tror, alltså att, att leva det liv som jag levde på botten och tror jag förändrade så mycket i mig. Av hur jag vill vara som människa. Att mm. hjälpa andra människor. Jag tror att jag inte hade varit lika mjuk. Om jag mm. inte hade haft den här resan. Mm. Nej, så kan det vara. Mm. Så kan det absolut vara. Och ja. jag känner att. Om jag inte hade gjort min resa. Så hade jag nog fortfarande kunnat sitta fast ganska mycket i. Eh, avund och melankoli och såna här saker. Och jag är så glad att jag har kommit upp. Upp på vågen. Inte liksom lika mycket upp och ner. Utan kan surfa med på ett annat sätt. Och, eh, ja, det är väldigt, jag är så tacksam för så mycket. Mm. Jag har så mycket att vara tacksam för. Och jag håller på att göra en, en, en serie för tidningen Dagen just nu. Jag måste bara säga det. Det är så kul. Jag, eller kul, det är ganska så här, djup grej. Och det passar mig så bra. Och jag känner att det är en så skön start på sommaren. För en sån som mig som älskar mörker och djup och svåra frågor. Jag ska skriva om... Du vet så här i coronatider att människor drabbas av mycket så här stora existentiella frågor. Så jag har gjort en intervju om liv och död. Oh, ah, eh, ah. Med Robert Eriksson. Och eh, jag ska göra en om eh, rädsla och hopp. Jag ska göra en om eh, närvaro och tålamod. Och en om... Eh, att hitta friden mitt i det här, som, det här kaoset som är. Och det är så spännande. Alltså vilka ämnen. Ah, så roligt. 
Så det kommer komma i dagen här under sommaren. Så det är jättekul. Roligt, roligt, roligt. Ja, underbart. Mm. Ja, det ser jag emot att läsa. Jag har lite liv och död så här. Mm. I, I fruktbarhetstiden. Woho! Eller hur? Yeah. <laughs> ja, men du Tessa, mm. vi får väl se också när vi tar sommaren ja, från podden och så. Så att, eh, ja. Vi, 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 får he- vi återkommer vi får om det helt det. enkelt. Ja, precis. Ja. Eh, vi kommer säkert tillbaka och säga hej då i alla fall. Om det skulle vara ja, så att vi bestämmer oss för ja. att vi hoppar av en stund. Eh, så, ja. så ha förtröstan. Ni kommer höra våra röster igen om en lite kort kanske. Man vet aldrig. Lite ja, hälsning, precis. sommarhälsning. Yes. Men du, ja. då önskar jag dig en välsignad eh, kyrkohögtid. Så här i midsommartid. Ha en fin härlig Sankt Johannesdag. Eller vad det nu kan tänka på Johannesdag. Ja, 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 kära hjärtanäs. Och glad bröllopsdag till er. Och jag önskar Tack. alla er där ute en välsignad midsommar. Och du som är ensam. Eller kanske känner så här. Åh, de här sju blommorna under kudden har aldrig funkat för mig. Och här sitter jag igen. Alltså... Hav för tröstan och försök vända blicken utåt och försök se. Det ska ju vara fantastiskt väder utom precis där just jag ska vara. Men njut av sommarvädret. Gå och ja. bada eller ta en promenad och plocka lite blommor. Och vi gillar dig. Ja, vi ja. älskar dig till och med. Ja. Så, ja, ja. Feel, feel welcome in our little family. Yes, easy. Yes. Men du, det säger väl bara va? Ja, men vi gör det. Mm-hmm. Abra, bra, kadabra, bra. Lite hit och lite dit. Hej, hej.